1: Hoy vamos a hablar de los cinco sonidos más difíciles de pronunciar del inglés para los hispanohablantes. ¡Hola! Hi Soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente. ¿Por qué digo para los hispanohablantes? A ver, porque aprender inglés teniendo el español como lengua materna, eh, de alguna manera nos confiere a los hispanohablantes unas características comunes a la hora de aprender inglés. ¿Qué pasa? Que el inglés tiene 24 consonantes y 12 vocales, y los hispanohablantes no tenemos tantos sonidos. Por eso todos esos sonidos nuevos nos cuesta un montón reconocerlos y saber pronunciarlos y automatizarlos. Hoy os hago una selección de los 5 que considero más complicados y os ayudo a pronunciarlos bien. Vamos a empezar por el sonido Z. El sonido D, eh, llamado en entornos lingüísticos fricativa dental sonora, aparece en palabras tan típicas como this, esto, there, mm, allí, o they, ellos. Pero incluso así, aunque sea súper, súper, súper común en inglés, nos cuesta un huevo pronunciarlo correctamente. ¿Por qué nos cuesta pronunciarlo tanto? Porque este sonido no lo tenemos nosotros y lo adaptamos a nuestra de... Como decimos día, dedo, doble, da. Es decir, ponemos la lengua detrás de los dientes. Que ese sonido de día también lo tienen los ingleses. Pero fíjate, cuando dices día, ¿dónde pones la lengua? Día. La pones detrás de los dientes, con la punta de la lengua, tocando el paladar justo detrás de los dientes. Día. Dedo. Da. Da que no es lo mismo que la fricativa dental sonora, que lo que haces es poner la lengua entre los dientes. Es, por eso es dental, interdental, es da, da. Pon la lengua entre los dientes y di da. Este sonido de da, que es eh, también the house, la casa, da, no, the house, es da. Para nosotros... Parece una chorrada y no vemos la diferencia real que existe entre the house y the house. Que luego hablamos de la house también. Ya os digo luego que este es uno de los otros sonidos que vienen en este, en este podcast. Nosotros no observamos la diferencia, pero un angloparlante la va a observar siempre. La va a anotar un montón si está diciendo una the o si está diciendo una the. Fijaos en la palabra they y en la palabra day. Una significa ellos y la otra significa día. Otro ejemplo sería those, those, que sería esos, esas, those, aquellos, aquellas. Y la otra sería con la lengua detrás de los dientes, those, que significa, que significa dosis. Pero a ver, aquí también cambia que el those tiene la S sonora y those tiene la S sorda, que esto luego os explico en un momentito cómo lo diseño. Otro ejemplo sería, there, allí, there, o suyo, de ellos, there, y el verbo to there, there. Pongo la lengua en diferentes sitios. Cuando la hago interdental y digo there, allí, there, no es lo mismo que cuando digo mm, retar o atreverse don't you there, there, que pongo la lengua detrás de los dientes. D, D, D. Que ese es súper fácil porque es nuestra D española. D. Otro sonido que a nosotros nos parece una chorrada aprenderlo porque lo vemos igual es la diferencia entre la B y la V. Nosotros realmente no vemos una diferencia clara entre esos dos sonidos. Nos suenan igual la B y la V porque no tenemos diferenciación. Bueno, en algunas variantes sí que existe. ¿eh? Por ejemplo, en el menor 15 sí que se distingue muy bien la B de la V. Pero no voy a eso. Estamos hablando del inglés. ¿Qué pasa? Que tú vas a decir, bueno, es que es lo mismo, eh, me van a entender igual. Pues puede que no, porque si dices una palabra que empieza por B y la pronuncias con una V o viceversa, te puedes confundir. Por ejemplo, bet y vet. La primera es apostar, to bet, y la segunda es veterinario, vet. Entonces, ¿en qué se diferencia? El sonido B, la B alta, que se llama B, es un sonido oclusivo, a plusive sound en inglés. Es decir, que detiene el aire en la boca para luego soltarlo de repente. Los seis sonidos oclusivos del inglés son la P, la B, la T, la D, la K y la G. Esos son los seis oclusivos, que no hace falta que lo aprendáis, pero va bien tenerlo en cuenta. La B es un sonido bilabial. ¿Qué significa? Que los dos labios, los de la cara, no me lees ahora, los dos labios de la cara se unen para pronunciar ese sonido. Los otros dos sonidos bilabiales son la P y la M. La M, la P y la B, los tres son bilabiales. P, P, M. ¿Cómo se contrasta ese sonido con la V? La V es un sonido fricativo. ¿Qué significa? que restringes el aire entre los dientes superiores y el labio inferior de la cara. Es decir, creas una fricción. Cuando pronuncias la V, empiezas como si fueras a pronunciar una F, pero, a diferencia de esta última, cuando pronuncias la V, las cuerdas vocales vibran y al decir F no vibran. Tienes que notar unas cosquillitas en el labio inferior de la cara. Si notas las cosquillitas, es que lo estás haciendo bien. La V en inglés es más parecida a la F que a la B. Los nativos te van a entender muchísimo mejor si te equivocas entre la V y la F que si te equivocas entre la B y la V. La F y la V son ambas fricativas labiodentales. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Que una es sorda y la otra es sonora. ¿Cómo sabemos cuál es sonora y cuál es sonora? Muy fácil, vamos a verlo Poneos los dedos de la mano, dos deditos, el índice y el pulgar En el cuello Y pronunciar la F ¿Os vibran las cuerdas vocales? No, no vibra una mierda Ahora poneos otra vez los deditos y decir V, V, volei. ¿A qué vibran las cuerdas? Pues eso es que es sonora Ahí podemos ver la diferencia entre la V y la F, que son muchísimo más parecidas en inglés que la B y la V. No vamos a decir nunca más una B cuando toque una V. Porque vas a decir very en vez de very. Fíjate en la diferencia entre very y very. Very ¿te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.
0: If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.